0: 又到咗一年一度咧食灯笼、玩月饼嘅时节啦，祝大家咧中秋节快乐！讲咗几日逻辑思辨啦，今日我哋转一转口味，我哋讲《孙子兵法》。《孙子兵法》呢，我諗住係开一个长命系列去做嘅。咁呢 part 咧，我未来应该会放喺我历史 channel 嗰度做嘅。好多人咧多多少少都会听过《孙子兵法》啦。佢全书呢，净係得六千几字嘅啫，但系真正认认真真咁由头睇到尾嘅人呢，并唔多。好多人连睇都未睇过，就话《孙子兵法》咧已经系啲好 old school 嘅嘢啦，已经冇现实嘅意义啦。咁啊，当然就唔系啦。点解《孙子兵法》对？今时今日依然有好重大嘅意义原因就在于咧，佢系一本春秋时代所写嘅兵法书。如果大家咧对历史有一定嘅了解嘅话，都会知道其实春秋同埋战国呢两个时期咧系好唔一样嘅。喺春秋时代打仗其实都仲系好讲礼仪嘅，大家会列好阵，等到所有人嚟齐啦。先至咧会开片嘅，而且主要都系贵族之间嘅战争，所杀嘅人咧并唔会太多，所以呢个时候嘅兵法啦，佢主要系集中喺谋略同埋管理嘅部分。佢并唔系教你咧点样去杀人嘅，所以如果你从商或者你系一个職业经理人，涉及到管理嘅范畴，涉及到谋略嘅，咁呢本书咧就到今时今日咧都依然有指导性嘅意义，因为佢并唔系要你将对方咧置诸死地，而系教你点样用巧妙嘅方法咧赢得呢一次嘅胜利。你点样令到你嘅 t 人可以为你卖命，可以无条件咁样追隨你？你点样可以不战而屈人之兵？点样利用杠杆去？获得你嘅优势，咁呢本书咧都系好重要嘅地方。中国人咧根本就唔缺兵法，《孙子兵法呢》咧系第一部兵法。喺佢出现之后咧，仲有四千几部兵法。最出名嘅咧就系、是、所谓嘅《武经七书》，即系七部兵法。第一步呢，就系《孙子兵法》，第二步就系《吴子兵法》，第三步系《司马法》，第四步系《李卫公问对》，第五步系《魏了子》，第六步系《黄石公三略》，第七步呢，系《陆套。孙子兵法》呢，有十三篇，第一篇《始计篇》，第二篇《作战篇》，第三篇《谋攻篇》，第四篇《军形篇》，第五篇《兵势篇》，第六篇《虚实篇》，第七篇《军争篇》，第八篇《九变篇》。第九篇行军篇，第十篇地形篇，第十一篇九地篇，第十二篇火攻篇，第十三篇用间篇，第一篇用计，最后一篇用间。间谍又好，离间都好啦。其实就相当于我哋要去收集敌方嘅情报。当我哋收集到对方嘅情报之后呢，其实我哋先至可以針对性咁样去使用计谋嘅。所以你会发现咧，呢十三篇其实系一个循环。好多人都试图去讲《宣子兵法》咧，应该点样应用喺我哋嘅生活之中。但系喺我哋想学到啲生活嘅变化之前呢，我觉得我哋最需要嘅呢系完整咁样去读一次《宣子兵法》。所以呢一集嘅内容，我会用白话文啦同大家去讲一次呢六千零七十五个字，同大家简单咁过。一次《孙子兵法》究竟佢系讲紧啲乜嘢？如果你唔感兴趣嘅话咧，咁今集你听到呢一度咧就 O K 嘅啦。但系当然啦，我觉得呢本书咧系好值得大家认真咁去听一次嘅。反正唔使你睇文言文系嘛，唔使你睇古文，我会直接用白话文啦读俾你听。O K， 咁事不宜迟啦，《孙子兵法》马上开始。第一篇《始计篇》孫，孙子话。战争系国之大事，佢关系到军民嘅生死同埋国家嘅存亡，唔可以唔慎重咁样考察同埋研究，一定要从下面呢五个方面咧嚟去分析同埋研究。通过比较分析敌我双方嘅各种条件，嚟去预测战争胜负嘅可能性。第一个方面系道，第二个方面系天，第三个方面系地，第四个方面系将，第五个方面系法。乜嘢系道呢？道就系指令到民众同埋君主嘅意愿相一致，咁样嘅话，民众喺战争之中就可以为君主出生入死，唔惧怕危险。乜嘢系天呢？天就系指阴阳、寒暑、四季。所谓嘅地就系、是、指路程嘅远近、地势嘅险要或者系平坦、地域系广阔定还是狭窄。系生地定还是系死地等等嘅呢一啲地理条件？乜嘢系将呢？将就系指将帅嘅智谋才能同埋赏罚有信，对部下仁慈关爱、勇敢果断、军纪严明。乜嘢系法呢？法就系指军队嘅组织同埋编制，将军同埋官吏嘅统合管理同埋权责划分，军需物资嘅掌管同埋供给。对以上嘅呢五个方面，身为将领。都唔可以唔做深入嘅了解，就係得嗰啲真正了解同埋掌握呢啲情况嘅人，先至有可能咧会取得战争嘅胜利如果唔係，就冇可能可以取成。所以要通过双方嘅各种情况嚟去考察同埋分析，咁先至可以预测到战争嘅胜负同埋各种嘅情形，边一方嘅君主更得民心，边一方嘅将领更加有能力，边一方占有天时地利。边一方嘅法令更加能够严格執行，边一方嘅军队更为强大，边一方嘅士兵更加訓練有素，边一方嘅想法更加公正严明。我根据呢一啲分析同埋比较，就可以判别到双方嘅胜负啦。如果听从我嘅计策，指挥作战必胜，我就会留低喺度；如果唔听从我嘅计策，指挥作战必败，咁我就会离开。听从咗呢一个有利于黑敌制性嘅计策之后，就要谂办法去造成一种态势，用嚟辅助我方对外嘅军事行动。所谓嘅势，就系、是、相对于我哋有利嘅情况而采取相应嘅措施同埋行动。用兵作战系诡诈之道，可以攻就要办到唔可以攻，要打就办到唔想打。如果谂住近攻，就要办到由远处去攻打。如果谂住远攻，咁就要办到谂住就近攻打。咁对方贪图利益，就要用利益去诱惑佢；对方混乱，就要趁机去攻佢；对方力量充实，咁就要防备佢；对方强大，就要暂时避其锋芒；对方暴躁易怒，就要骚扰佢，等佢失去理智；对方自卑而谨慎，咁就要令到佢骄傲自大。对方体力充沛，就要谂办法令到佢疲累；对方内部团结，就要谂尽办法去离间佢哋。攻其不备，出其不意，呢一啲都系军事家克敌制胜嘅要诀，只可以随机应变、灵活运用，系冇办法事先具体规定啲乜嘢嘅。喺未开战之前，喺庙堂之上预测话我哋会获胜，呢、这、一个预测嘅根据系因为我方所占据嘅有利条件多；而喺未开战之前，喺庙堂之上预测我哋冇辦法赢到敌人，亦都系因为我方所占据嘅有利条件少。占据有利条件多就能够取胜，占据嘅有利条件少就冇辦法取胜。更何况我哋连一啲嘅有利条件都冇嘅时候，我淨係根据庙堂上面嘅预测就可以知道呢一场战争嘅胜负。第二篇作战篇，孫子话：，但凡用兵作战，需要出动轻重战车各千部，同埋全副武装嘅十万大军，仲要不远千里咁运送粮食，咁样一嚟，前方同埋后方嘅各种开支。用嚟招待宾客同埋出谋划策嘅谋士嘅费用，各种器材物资、战车甲胄嘅供给等等，每日都要花费千金。搞掂晒上述嘅呢一切，十万大军师至能够出动。用咁庞大嘅军队作战，一定要争取速战速决，旷日持久就会令到军队疲倦同埋锐气挫伤。一旦搞到要攻城。咁就会令到兵力有大量嘅损 耗， 军队长期在外作 战， 咁必定会导致国家嘅财政不足。如果军队疲惫不堪、锐气受挫、兵力折损、财货耗 尽， 咁其他嘅诸侯就会趁你病攞你命。喺咁样嘅时 候， 就算再有智谋嘅人。亦都冇辦法可以力挽狂澜，挽回呢一个危局。所以喺用兵打仗呢件事上面，我淨係听讲过，宁愿笨手笨脚都要以求速胜，从来都未听过諗住投机取巧而将时间拖长。我亦都从来未听过长期拖延一场战争会对一个国家有利。所以如果冇办法完全了解用兵嘅害处嘅人，咁就冇办法完全了解用兵嘅益处。善于用兵嘅人，士兵唔需要多次征集粮草，亦都唔需要多次运送武器装备由国内供应，但系粮食就要諗顺办法喺敌人嘅手上面夺取。咁样嘅话，军队嘅粮草供应就充足晒，国家因作战而贫困。咁系因为军队长途运输嘅原因，长途运输就会导致百姓穷困。咁靠近驻军嘅地方。物价就必定会高涨，物价高涨就会导致百姓嘅财物枯竭，财物枯竭咁税负同埋劳役就必定会加重。军力耗尽，財源枯竭，國内空虛，百姓嘅私人財產损耗咗十分之七，公家嘅財產亦會因為战車嘅破損同埋战馬嘅疲累、甲胄、攻戰、枪擊、盾牌、支重車辆嘅損坏而损耗十分之六。所以有智慧嘅将軍一定會尋求喺敵國解決粮草嘅問題。喺敵國嗰度得到一担粮草，就相當於喺本國。运二十担粮草过嚟，就地揾到一担马食嘅牧草，就相当于喺本国嗰度运二十担过嚟。所以如果士兵拼死殺敌，咁就要激起佢哋对敌人嘅仇恨；如果要夺取对方嘅军需物资，咁就必须要用缴获嘅财物嚟去奖赏士兵。所以喺车战之中，但凡取得敌军战车十步以上，咁就要奖赏最先夺取战车嘅嗰个人，而所夺得嘅战车要马上换上我方嘅旗帜，混合编入我方嘅车队之中，对俘虏。翻嚟嘅士兵，亦都要予以优待同埋去供养佢哋，咁就可以做到喺战胜敌人嘅时候，令到自己越嚟越强大。所以用兵作战贵在速胜，唔适宜旷日持久。深暗用兵之道嘅将帅，掌握住民众嘅生死，主宰住国家嘅安危。第三篇谋攻篇，孙子话：但凡用兵嘅原则，令到敌国不战而降系上策；其次系用武力击破敌国，令到敌人全军不战而降系上策。其次系用武力击破敌军，令到敌人全旅不战而降系上策；其次系用武力去击破敌旅，令到敌人全部嘅士兵不战而降系上策；其次系用武力去击破敌人嘅士兵，令到敌人成个队伍不战而降系上策；其次系用武力去击破敌人嘅队伍。所以百战百胜并唔算系最高明嘅计策，不战而屈人之兵先至系高明之中嘅高明。用兵嘅上策系以谋略胜敌，其次系通过外交手段取成，再其次系用武力去击败敌军，最下策就系去攻打敌人嘅城池。攻城系不得已而为之，制造攻城用嘅盾牌同埋车辆，同埋准备各种各样嘅攻城器械，至少需要三个月先至可以完成。收足攻城所用嘅土山，又要花费三个月先至能够完成。如果将领难以抑制焦躁嘅情绪，命令士兵好似蚂蚁一样爬上去云梯攻城，就算士兵死伤三分之一，那个城池都依然冇办法可以攻倒落嚟。另、這、一个就系攻城所带嚟嘅灾难。所以，至于用兵打仗嘅人，唔通过打仗就能够令到敌人屈服，唔通过攻城就可以令到敌人嘅城池投降，摧毁敌国，唔需要长久嘅战争，务求用全胜嘅策略，争胜于天下，咁就可以做到既唔令到国力同埋兵力受挫，又能够。又获得全面胜利所带嚟嘅利益，呢、這、一个就系谋攻嘅法则。所以用兵作战嘅原则就系、是，如果我方十倍于敌军，咁就实施围歼；我方五倍于敌军就发动进攻；我方两倍于敌军，咁就谂办法将敌军分散。如果敌我双方势均力敌，咁就谂办法去战胜敌人。如果我方嘅兵力少于敌军，咁就谂办法去摆脱敌军。如果我方嘅实力不如敌军，咁就尽量避免同佢哋交战。所以，如果弱小嘅一方死拼固守，咁就会被强大嘅敌人所俘虏。将帅系国军嘅辅助，辅助得缜密周详，国家就必定会强大；辅助得疏漏失当，国家就必然会衰弱。所以，国军对军队所造成嘅危害有三种：唔了解军队唔可以前进，就下令前进；唔了解军队唔可以后退，就下令后退。咁就叫做束缚军队。唔了解军队嘅事务而插手军队嘅管理，嗰班将士就会因为迷惑而无所适从；唔明白军队嘅战略战术嘅权益变化，但系就要干预军队嘅指挥，咁嗰班将士就会产生疑虑。如果一个军队既无所适从，又疑虑重重。咁其他嘅诸侯搏乘机来犯嘅灾难就会降临，呢、這个做法就係所谓扰乱自己嘅军队而导致敌人嘅胜利。所以以下嘅五种情况可以预知胜利，知道乜嘢情况可以作战，乜嘢情况之下唔可以作战，咁就可以取胜。识得根据兵力嘅多寡而灵活采取唔同嘅策略，咁就可以取成。全军上下同心协力，同受敌忾，就能够取成。以有备之师去对付疏懈之敌，就能够取成。将帅嘅指挥能力强，而且国军唔加以干预，咁就能够取成。呢五点就系预知胜利嘅途径。所以话知彼知己，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负。不知彼不知己，每战必败。第四篇《军营篇》，孙子话：过去善于用兵作战嘅人，硬系会率先创造出自己唔可以被战胜嘅条件，然后等待可以战胜敌人嘅机会，令到唔俾敌人战胜嘅主动权可以掌握喺自己嘅手上面。敌人可唔可以被战胜，在于敌人有冇提供可乘之机。所以，善于作战嘅人。能够做到自己唔被敌人戰胜，而唔可以做到令到敌人一定会被我所戰胜，亦即系话胜利可以预见，但系唔可以强求。当敌人唔可以戰胜嘅时候，咁就应该进行防守；当有可乘之机能够戰胜敌人嘅时候，咁就应该采取进攻。防守系由于取胜嘅条件不足，进攻系由于取胜嘅条件有余。善于防守嘅人。就好似匿藏喺深不可测嘅地底咁 样， 敌人唔知佢喺边度。善于进攻嘅人就好似从天而降 咁， 令到敌人防不胜防。所以既能够保存自 己， 又能够取得完全嘅胜 利， 能够预见胜 利， 但系并冇超过普通人嘅见 识， 咁就唔可以算系高明之中嘅高明。打咗胜 仗， 天下嘅人都喺度称赞。亦都并唔可以算系高明之中嘅高明，咁就好似举起一条羽毛咁重嘅嘢，唔可以算系大力；可以见到太阳同埋月亮，唔可以算系视力好；能够听到行雷闪电嘅聲，亦都唔可以算系听觉灵敏。古代所谓善于用兵打仗嘅人，只不过系战胜咗嗰啲容易战胜嘅敵人。所以呢啲善于用兵打仗嘅人，佢哋打咗胜仗，并冇智慧过人嘅名声，亦都冇勇武殺敌嘅战功。咁系因为佢哋嘅胜利系必然嘅。系绝对唔会有差错嘅。之所以唔会有差错，系由于佢哋所采取嘅措施都系建立喺必胜嘅基础上面。战胜嘅系嗰啲一早已经处于失败境地嘅敌人，所以善于打仗嘅人，硬系会令到自己立于不败之地，并且唔会放过任何可以击败敌人嘅机会。所以打胜仗嘅军队，硬系可以率先创造出胜利嘅条件，然后先至去交战。打败仗嘅军队，硬系会贸然先同敌人交战，然后再喺交战嘅过程之中去争取侥幸嘅胜利。善于用兵嘅人硬系能够修明政治，并且遵守智性嘅法度，所以先至能够成为战争胜负嘅主宰者。喺兵法之中，一系度，亦即系估算土地嘅面积；二系粮，亦即系推算物产数量嘅多少；三系数。亦即係统计士兵嘅数量，四系称，亦即係比较双方军事嘅实力；五系胜，亦即係得出胜负嘅判断。有土地就有土地嘅面积，有土地面积就可以推算出物产数量有几多。知道物产数量有几多，就能够决定双方嘅士兵有几多。而敌人同我方嘅士兵数目，就决定咗双方军事实力嘅强弱。知道敌我军事实力唔一样嘅地方，就能够得出胜负嘅判断。所以胜利嘅军队同埋失败嘅军队，就好似攞二十两同埋一文钱攞嚟比较咁，占有绝对嘅优势；而失败嘅军队同胜利嘅军队，就好似用一文钱同埋二十两比较咁，处于绝对嘅劣势。胜利者喺指挥军队打仗嘅时候，就好似凿烂千尺咁高嘅水坝咁样，势不可挡。以上就系所谓嘅军营第五篇。兵势 篇， 孙子 话： 如果要做到治理大部 队， 就好似治理小部队咁 样， 关键就在于合理嘅组织編 制； 指挥大部队作战就好似指挥小部队作战咁 样， 关键就在于高效嘅指挥同埋通讯。三军将士与敌对抗唔会失 败， 关键就在于巧妙咁运用伏击同埋正面交锋嘅变 化， 向敌方发起进攻就好似攞石头掟鸡蛋咁容易。关键嘅地方就在于以实击虚。但凡作 战， 都系以正面交锋、短兵相接，再用伏击出奇制胜。所以善于出奇制胜嘅将帅，佢哋嘅战法就好似天地一样咁变化无穷，好似江河一样奔流不息，忠而复始就好似日月嘅运行；死而复生就好似四季嘅更迭。声音只不过净系得五个音阶。但系用呢五种音阶变化组合就能够产出听都听唔晒嘅音乐。颜色只不过得五种，但系用呢五种色调嘅变化组合就能够产生出睇都睇唔晒嘅色彩。味道只不过得五种，但用呢五种嘅味道变化调和就能够生产出试都试唔晒嘅味道。战争中嘅态势净系得出其不意同埋正面交锋两种，但系运用呢两种嘅变化组合。就能够产生出变化无穷嘅战略同埋战术，出奇制胜同埋正面交锋嘅相互转化就好似一个圆环一样无始无终，边个能够可以揾到佢嘅尽头啊？湍急嘅流水用非法嘅速度奔石，令到石头都可以飘起，咁系借助咗强大嘅水势。猛禽飞速空猛，令到佢可以能够迅速咁暴杀鸟兽。咁係因为佢掌握咗突然发起进攻嘅节奏，所以至于作战嘅指挥者，佢所造成嘅态势係险峻嘅。发起进攻嘅节奏系短速快捷嘅，险峻嘅态势就好似拉行咗嘅弓弩一样，短速嘅节奏就好似触发嘅弩机。喺一片嘅军旗同埋人马之中，双方混戰，戰场嘅事态变化多端，但係自己所组织同埋指挥嘅军队一啲都唔会乱，战车转动，人马奔驰。但系自己指挥嘅军队就能够应对自如，同埋立于不败之地。双方交战，有一方混乱系因为对方治军更加严谨，一方怯懦系因为对方更加勇敢，一方弱小系因为对方更加强大。军队治理有序或者混乱，咁就在于佢嘅组织编制。士兵勇敢定还是怯懦，系由各自所处嘅态势所决定嘅。军力强大或者弱小，系各自军队内在实力嘅体现。所以，善于调动敌人嘅将帅，向敌军示意假象，敌军一定会根据呢一个假象而作出相应嘅错误举动。俾少少好处敌军，敌军一定会俾佢所引诱。用一啲好少嘅利益去引诱敌军，然后再部署重兵去等佢。所以，善于用兵作战嘅人，通过造成有利之势去夺取胜利，唔会苛求部下以苦战取胜。亦都系因为咁，佢能够更好咁选择人才同埋用人。巧妙咁利用或者创造必胜之势，善于利用势嘅人，佢指挥将士作战。就好似转动一碌木同埋一嚿石咁，木头同埋石头嘅特征就系、是、当你将佢放喺平坦嘅地方，佢就会静止不动；但系如果你将佢放喺险峻嘅高地，佢就会碌落嚟。四四方方嘅物件容易静止，圆碌碌嘅物件容易滚动。所以善于指挥作战嘅人所造成嘅态势，就好似将一嚿圆咕碌嘅石头喺万丈嘅高山拱落嚟咁样。以上就系所谓嘅冰势。第六篇虚实篇。但凡率先到达战地喺度等待緊敵人嘅軍隊，佢哋都可以松容主動；而喺之後先到达战地、抢夺應戰嘅軍隊就會被動同埋疲劳。所以善於指揮作戰嘅人，能夠调動敵人而唔俾敌人所调動；能夠调動敵人令到佢自動嚟到我預設嘅地點。咁係用利益引诱嘅結果。能够令到敌人唔去到预定嘅地点，咁就係设置障碍、多方阻挠嘅结果。所以，如果敌人休息得好，咁就要搞到佢哋疲劳；如果敌人粮草充足，咁就搞到佢哋挨肚饿。如果敌人安然不动，咁就谂办法令到佢唔喐都唔得。喺敌人冇办法緊急救援嘅地方出击，喺敌人预料唔到嘅地方进攻，行军千里都唔会攰。咁啊，因为喺敌人冇设防嘅地区嗰度行走，进攻一定会取胜。咁啊，因为攻击敌人疏於防守嘅地方，自己嘅防守能够固若金汤。咁啊，因为防守喺敌人無力进攻嘅地方，所以善于进攻嘅人能够令到敌人唔知道点樣防守，而善于防守嘅人。就能够令到敵人唔知道点样进攻，微妙呀、啊，微妙，竟然睇唔到任何嘅踪迹，神奇呀、啊，神奇，竟然听唔到任何嘅聲音，咁样先至能够成为敵人命运嘅主宰者。喺进攻嘅时候，敵人无法抵御，咁系由于攻击咗敵人空虚嘅地方；喺撤退嘅时候，敵人无法追击，咁系由于行动迅速而令到敵人冇办法追得上。所以如果我军想要交战，就算敵人有高大嘅壁垒同埋深深嘅紅沟，都冇办法唔出嚟应战。咁啊，因我军攻击咗对方非救不可嘅要害之处，我军唔想同敌人交战。就算划地自首，敌人亦都冇辦法同我軍交戰。咁係由於我軍已經諗辦法改變咗敌人進攻嘅方向，所以諗辦法令到敌人顯現踪迹，而我軍就藏而不露。咁我軍嘅兵力就可以集中，而敌軍嘅兵力就會分散。我軍兵力集中于一點，而敌人嘅兵力分散喺十個地方。咁我就可以以十倍於敌人嘅兵力去攻擊敌人。喺局部战場上面就可以形成我众敌寡嘅绝对优势。能夠做到以众激寡，咁同我军直接交战嘅敌军就会少咗。敌军唔知道我军所预定嘅战场喺边度，咁就会四周围分兵设防。敌人防备嘅地方越多，兵力就会越分散，咁同我军交战嘅敌军就会越少。所以。防备咗前面，后面嘅兵力就会薄弱；防备咗后面，前面嘅兵力就会薄弱；防备咗左边，右边嘅兵力就会薄弱；防备咗右边，左边嘅兵力就会薄弱。四周围都防备，咁四周围嘅兵力都会薄弱。兵力之所以薄弱，就是、因为四周围都要去防备敌人；兵力之所以充足，就是、因为迫使敌人处处防备自己，所以能够预知同敌人交战嘅地点同埋交战嘅时间。就算行军千里，亦都可以同敌人交战。如果唔能。能够预知交战嘅地点同埋交战嘅时间，仓促遇敌，咁就会导致左翼不能够右翼，右翼唔能够够左翼，前面救唔到后面，后面救唔到前面。更何况远嘅相隔数十里，近亦都有几里地。以我嘅推测判断，越国虽然兵多，但系对佢嘅取胜又有啲乜嘢帮助啊？所以话胜利系可以创造嘅。敌人虽然兵多，但系就可以令到对方冇战斗力，冇办法参与战斗。通过仔细分析，可以判断敌人作战计划嘅优劣得失，有使敌人行动，就可以了解敌方嘅动静规律。通过视形有敌，可以搞清楚佢所处嘅地形有利定还射不利。通过视探胜进攻可以探明敌方兵力布置嘅强弱多寡，所以当事形有敌嘅方法运用得极其巧妙嘅时候，咁就可以做到一啲踪迹都冇。如果连少少嘅踪迹都唔暴露，就算系潜伏得再深嘅间谍，亦都睇唔到我军嘅底细。就算系足智多谋嘅敌军将领，亦都无计可施。将根据敌情变化，灵活运用战法而取得嘅胜利。放喺众人嘅面前，众人亦都唔知道个中嘅奥妙，啲人净系知道我克敌制胜嘅方法，但系就唔知道我点样运用呢啲方法制胜。所以每次战胜都唔系重複前一次嘅方法，而系根据唔同嘅情况采取咗变化无穷嘅战术。用兵嘅規律就如同水嘅流动，水流避开高处而流向低处，而用兵就系避开敌军嘅主力或者系防守嘅牢固之处，而走去攻击佢薄弱嘅地方。水会因为地势嘅高低而缺。而用兵就要根据唔同嘅敌情嚟去采取唔同嘅制胜之策。所以用兵作战并冇一成不变嘅态势，就好似流水并冇固定嘅形状同埋去向咁样。能够根据敌情嘅变化而取得胜利，咁先至可以话系用兵如神。所以五行相生相克，冇边一个会永远占据优势；四季轮回更替，冇边个季節会永远固定不变。就好似日有长短，月有圆缺咁。第七篇军争篇，孙子话：但凡用兵之法，从将领接受君主之命，征集民众组织军队，到奔赴战场与敌对阵，中间最困难嘅事情，莫过于同敌人去争夺有利制胜嘅条件。喺军争之中最难嘅地方，莫过于将迂回曲折嘅弯路变成捷径，将不利嘅条件转变为有利嘅条件。所以，用迂回绕道嘅进军路线去迷惑敌人。用细小嘅利益去引诱敵人，咁就算喺敵人之后出动，亦都能够俾敵人抢先到达战地。呢啲就係识得於藉之计嘅人。军争既有利，亦都有危险。如果全军带住所有嘅物资前进，去争夺先机之利。咁就会影响行军速度，而冇办法及时到达。如果掉晒啲嘢前进，咁啲装备同埋物资就会损失。所以就拎住盔甲快速前进，日夜不息，加倍咁急行军，分走百里去夺取先机之利。咁三军嘅将领就有可能会被俘获，健壮嘅士兵能够先行到达，疲倦嘅士兵一定会落后。用呢一种咁样嘅方法，净得十分之一嘅兵力可以赶到。如果急行五十里同敌人争夺先机之利，咁先头部队嘅主将必定会受伤。能够到达嘅人数，亦都净系得半数。就算急行三十里去争夺先机之利，亦都净系得三分之二嘅兵力能够赶到。所以军队冇再重车就会失败，冇粮食就唔可以生存，冇物资储备就冇办法坚持作战。所以唔了解诸侯列国嘅战略意图，咁就唔可以同对方结交；唔熟悉山林险阻沼泽等等嘅地形，咁就唔可以行军。唔使用响度就冇可能可以有效咁利用有利嘅地形，所以用兵作战要善于用诈。根据系咪有利嚟去采取行动，根据双方嘅情势，兵力有时分散，有时集中。军队行动迅速嘅时候就好似狂风骤雨咁去到，行动缓慢嘅时候就好似整齐嘅树林咁。进攻敌人嘅时候就好似燎原嘅烈火，按兵不动嘅时候就好似座山一样岿然不动，隐蔽嘅时候。走似乌云蔽日，行动嘅时候走似雷霆万军；夺取敌方物资嘅时候要分兵行动，开拓疆土要分兵扼手要地，要权衡利害得失，伺机而动。率先懂得於敌之计嘅人就会胜利。呢、这、一个就系军争嘅法则。军政上面话用言语嚟指挥好难听到，所以要用金鼓，用手势嚟指挥冇人睇得清，所以要挥动旌旗。金鼓同埋旌旗都系攞嚟统一士兵嘅视听同埋统一作战行动。军队嘅行动既然统一咗，咁勇敢嘅将士就唔会单独冒进，怯懦嘅将士亦都唔会独自退却。呢、這、一个就系指挥大军作战嘅方法。所以夜间作战要多啲使用火光同埋鼓声，朝头早作战就要多啲使用旌旗。呢啲方法都系攞嚟适应士兵嘅视听嘅。所以话对于敌方三军可以挫伤佢嘅锐气，对于敌军嘅将帅亦都可以动摇佢嘅决心。军队初战嘅时候士气饱满，锐不可挡。经过一段时间之后，士气。就会低落，去到后期士气就会完全衰竭。所以，至于用兵嘅人，硬系会避开敌人嘅锐气，等到敌人士气低落衰竭嘅时候，就发起猛攻。呢、这、一个就系正確咁掌握士气嘅方法。用嚴整嚟去对待敌人嘅混乱，用真定沉着嚟去对待敌人嘅躁动喧哗。呢、这、一个就系正確咁掌握军心嘅方法。以近代远，以日代劳，以饱代饥。呢、这、一个就系正確咁掌握军力嘅方法。唔去迎击其次整齐、部伍统一嘅军队，唔去攻击阵容严整、士气饱满嘅军队，呢一个正确咁掌握因敌而变嘅方法。所以用兵嘅方法系：敌人占领高地，唔好去养攻；敌人背靠高地，唔好喺正面迎击；敌人佯装败退嘅时候，唔好跟踪追击；敌军锐气正盛，唔好去进攻；面对敌人嘅友兵，唔好贪取；敌人撤退回国，唔好去阻截；喺包围敌人嘅时候，要留翻个缺口；喺敌人陷入困境嘅时候，唔好过分咁胁迫。呢啲都系用兵嘅基本原则。第八篇九百篇，孙子话：但凡用兵之法，将帅接受国军嘅命令之后，征集兵员，组建军队。喺难于通行嘅地方唔好驻扎；喺四通八达嘅地区，要同四周围嘅近邻结交。喺环境险恶、生存困难嘅绝地唔好停留。处于被包围嘅地方就要巧于计谋；处于死地就要决一死战。有啲道路可以唔喺嗰度经过；有啲敌军唔可以攻击；有啲成邑唔好攻占；有啲地域唔好争夺。君主嘅命令有时可以唔。所以将帅能够精通九变嘅具体运用，就可以话系懂得点样用兵啦。将帅如果唔能够精通九变嘅具体运用，就算了解咗地形，亦都唔能够獲得地理嘅优势。治兵但系唔懂得九变之术，就算知道咗五利，亦都冇办法充分咁发挥军队嘅作用。明智嘅将帅考虑问题嘅时候，硬系可以兼顾到利同埋害呢两个方面。喺有利嘅情况之下，考虑到不利嘅方面，事情就可以顺利咁进行；喺不利嘅情况之下，考虑到有利嘅方，面。方患就可以解除，所以要通过令到对方不利嘅方式嚟去逼使诸侯屈服；通过制造事端逼使诸侯忙乱；通过利诱逼使诸侯归附。所以用兵之法唔好寄希望于敌人唔会嚟，而系要依靠自己嘅充分准备严阵以待；唔好寄希望于敌人唔会进攻，而系要依靠自己坚不可摧嘅防御，令到敌人唔够胆进攻。所以将领有五种致命嘅弱点，就系、是、识得死拼硬打，咁就有可能会被有临阵威胁、贪生怕死，就可能会被俘虏；性情浮躁易怒，就可能会受到敌人嘅轻言侮辱而妄自行动；中意廉洁嘅明星多过自尊，咁就有可能会因为被羞辱而失去理智；宽仁爱民，就有可能会被敌人嘅暴行烦扰而陷于被动。以上五种情况。系将帅容易犯嘅过失，亦都系用兵嘅灾难，军队嘅覆灭、将帅嘅被杀，都系因为呢五种致命嘅弱点而造成嘅。所以唔可以唔充分咁去认真考察同埋了解。第九篇行军篇，孙子话：但凡军队嘅部署同埋对敌情嘅观察判断，都应该要注意以下呢几个方面。通过山地嘅时候，要靠近有水草嘅溪谷，要喺居高向阳嘅地方度住宅。敌人占领高地嘅时候，唔好仰攻。呢、这、一个就系喺山地部署军队嘅原则。横渡江河之后，应该喺远离水流嘅地方度住宅。敌人渡水而来，咁就唔好喺江河之中迎击，而要等佢哋渡过半數嘅时候再发起进攻，咁样先至最为有利。如果要同敌军交战，咁就唔好紧靠水边列阵，要居高向阳，唔好面迎水流。呢、这、一个系喺江河地带部署军队。原则，通过严简沼泽地带嘅时候，要迅速通行，唔好停留。如果喺呢个地方同敌军相遇，咁就一定要占据靠近水草而背靠树林嘅地方。呢、這、一个系喺嚴简沼泽地带部署军队嘅原则。喺平原地带上面，要选择平坦嘅地方设营，则易。要依托高地前低后高，呢、这、一个系喺平原地带部署军队嘅原则。以上四种部署军队嘅有利之处，就系、是、皇帝之所以能够战胜其他四地嘅重要原因。但凡驻军都中意干燥嘅高地，厌恶潮湿嘅低洼地区，重视向阳之地，避开阴暗之地。军队要住扎喺靠近水草、便于生活同埋地势高嘅地方，咁先至可以做到将士百病不生，系军队胜利嘅一个重要嘅条件。喺幽灵提防地带上面行军，一定要占据向阳嘅嗰面。并且背靠高地，呢啲措施之所以对用兵作战有利，系由于充分发挥咗地形嘅辅助作用。上游落雨，洪水突然间嚟，如果要徒步涉水，咁就应该等水流平缓之后再渡河。但凡遇到绝涧、天井、天牢、天罗、天陷、天际。呢几种地形嘅时候，一定要迅速离开，唔好接近。我军要远离呢啲地形，而令到敌人靠近佢；我军应面向呢啲地形，而令到敌人去背靠佢。行军喺山川险阻、路苇重生嘅低洼地、草木茂盛嘅山林地区，一定要反复仔细咁搜杀，呢啲都可能系敌人埋设伏兵同埋隐藏奸细嘅地方。敌人逼近，能够保持安静，咁系因为占据住险要嘅地形。敌人离我好远，但系就向我挑战。咁系企图引有我前进，敌人唔占据险要嘅地形，而占据平坦嘅地方，咁一定有佢嘅好处同埋用意。好多树木嘅枝叶摇动，系因为敌人隐蔽来袭。喺草丛入面设立咗好多遮蔽物，咁系敌人企图迷惑我哋。群鸟惊飞系因为下面有伏兵，野兽惊骇奔逃系敌人大举来袭。尘土高而尖系敌人嘅战车向我哋开过嚟，尘土低而宽阔系敌人嘅步兵向我哋行进，尘土散乱而细长系敌人用马车拉住树枝迷惑我哋嘅方法，尘土少而时起时落。系敌人喺度安营扎寨，敌方使者言辞谦卑，而实际上就加紧备戰。咁就代表佢正准备向我哋进攻。敌方使者言辞强硬，而军队又向我进逼，咁就系准备要撤退。敌人嘅轻车首先出动，并且部署喺两侧，咁系喺度布列阵势。敌方冇事先约定，而突然之间走嚟请求议和，个中一定有阴谋。敌方急速奔走，并且排列阵势，系喺度期待同我哋决戰。敌军半进半退，系喺度企。图引诱我军，敌兵挨住啲兵器企喺度，系饥饿嘅表现。负责供水嘅士兵打咗水自己饮先，咁系颈渴同埋缺水嘅表现。敌人见到有利但系唔前进争夺，咁系疲劳嘅表现。敌方嘅营寨上面有飞鸟聚集，咁就代表军营系空嘅。敌方嘅形象夜晚黑有人惊呼，系恐惧嘅表现。敌营惊扰纷乱，系敌军将帅冇威严嘅表现。敌军旌旗摇动不整，系敌军嘅队伍混乱嘅表现。敌军嘅军吏容易发嬲，系敌军疲倦嘅表,表现。敌人杀马食肉，系缺乏粮食嘅表现。厨具挂喺度唔使用，唔翻去营舍，咁系陷入绝境嘅表现；敌兵聚集埋一齐，私底下细声咁议论，系敌将失去咗人心嘅表现；不断咁稿想事出，系敌军一筹莫展嘅表现；不断咁处罚部属，系敌军陷入围难境地嘅表现。敌军将帅对部下凶残施暴，然后又畏惧部下，咁系最唔精明嘅将帅表现。派使者嚟送礼言好，咁系敌人想休兵息战嘅表现。敌军请路同我军对阵，但系一路都唔肯交锋，又唔肯撤退。咁呢一种情况，一定要谨慎咁观察佢嘅企图。用兵打仗，并唔系兵力越多越好，只要唔轻敌冒进，能够集中兵力，判明敌情，咁就能够取胜于敌人。嗰啲冇心谋远虑而有轻敌妄动嘅人，一定会俾敌人所俘虏。事卒尚未親近衣附，就執行惩罚，咁佢哋就会唔服从，唔服就好难去使用佢哋。事卒已经親近衣附，仍然唔执行军纪军法，咁样嘅军隊，亦都系唔可以打仗嘅。所以。要用奖赏嚟去團結士卒，用軍纪軍法统一步调，咁樣嘅軍隊作战必定能夠取成。平时嚴格咁執行军令，并且用奖赏嚟去團結士卒，士卒就会服从。如果平时唔嚴格咁執行军令，又唔用奖赏嚟去團結士卒，咁士卒就会唔服从。平时军令能夠得到贯彻執行，咁就表明将帅士卒之間相处融合。第十篇地形篇。孙子话：地形有通、挂、支、隘、险、远六种。我可以去，人哋亦都可以嚟，叫做通。喺通型嘅地域上面，应该抢先占据地势高而向阳嘅地方，并且保持粮食运送嘅道路畅通。咁样同敌人交战就会有利。可以去，但系好难返转头呢一种地形就叫做挂。喺挂型地域上面，如果敌军冇防备，咁就要出击去战胜佢；如果敌军有所防备，出击又冇办法取胜，又好难可以返返转头，咁呢啲咁样嘅地形就会对我哋不利。我军出击不利，敌军亦都出击不利，咁就叫做知」。喺知」型地域上面，就算敌人用利益嚟引诱我，我哋亦都唔可以出击，应该率领军队佯装退却，有使敌人出击一半嘅时候，再度返回打击对方，咁样先至最为有利。喺隘形地域上面，亦即係狭窄嘅地方。我哋应该抢先占领，并且再用重兵去封锁关口，等待敌军来临。如果敌人想先占领咗呢啲关口，并且用重兵把守，咁我哋就唔好进攻。如果敌人并冇用重兵嚟握手关口，咁就要快速咁攻占佢。喺险营地域上面，如果我军抢先占领，咁就一定要占据地势高而向阳嘅地方，等待敌人。如果敌人抢先占领，咁就主动撤退，唔好去进攻。喺远营地域上面。敌我双方势均力敌，咁呢个时候就不宜挑战。如果勉强出战，咁对我哋就不利。以上六点系关于利用地形嘅原則，亦都系将帅最重大嘅责任所在，唔可以唔认真考察同埋研究。军队作战失利有以下嘅呢六种情况：走、迟、陷、崩、乱。呢六种情况嘅发生，并唔系由天灾所造成嘅，而系由将领嘅过失所导致喺双方势均力敌嘅情况底下，以一击十而导致失败，就叫做走；士卒强悍而军官懦弱所造成嘅失败，就叫做迟；军官强悍而士卒怯懦所造成嘅失败，就叫做冚。副将怨怒而唔服从指挥，遇到敌人擅自出战，主将又唔了解佢哋嘅能力，最后造成失败，就叫做崩。主将软弱而有缺乏威严，治军并冇章法，离卒无所适从，列兵布阵杂乱无章，因为咁样而失败嘅，就叫做乱。主将唔能够正确咁判断敌情，以小击众，以弱击强，又冇精锐嘅先锋部队，因为咁而造成嘅失败，就叫做不以上嘅呢六种情况都系导致失败嘅原因，呢几点系账税重大嘅责任之所在，系唔可以唔认真考察同埋研究嘅地形，系用兵作战嘅辅助条件。正確判断敌情，制定取胜计划，考察地形险易，计算道路嘅远近，呢一啲都系高明嘅将领必须掌握嘅方法。懂得呢啲道理去指挥作战，咁就一定能够取胜；，反之就必定会失败。所以根据战场嘅实情，如果有必胜嘅把握，就算君主话唔好打，亦都可以坚持去打；，如果冇必胜嘅把握，就算君主话一定要打。Thank、you 亦都要拒绝出战，所以身为将帅，进攻唔贪求战胜嘅功名，撤退唔会被违抗军命嘅罪责，只求保存百姓，符合国军嘅利益。呢一啲咁样嘅将帅先至系国宝。对待士卒就好似对待婴儿咁呵护，咁士卒就可以跟随将帅赴汤蹈火。对待士卒就好似对待自己嘅爱子一样，咁士卒就可以同将帅同生共死。对士卒过分厚待而不能使用，对士卒溺爱而不能指挥，违反纪律唔能够惩治。咁就好似骄纵嘅小朋友一样，係唔可以攞嚟打仗嘅，就係、是、知道自己嘅军队可以进攻，而唔知道敵人唔可以进攻，咁取胜嘅可能性就係得一半；，就係、是、知道敵人可以进攻，而唔知道自己嘅军队唔可以进攻，咁取胜嘅可能亦都净係得一半；，知道敵人可以进攻，亦都知道自己嘅军队可以进攻，但係就唔了解地形不利于作战，咁取胜嘅可能仍然就係得一半。所以通晓用兵作战嘅人，行动起身绝对唔会迷惑，战略战术嘅变化係无窮嘅。所以话知彼知 己， 胜乃不 台； 知天知 地， 胜乃可全。第十一篇九地，孙子话：用兵之法有善地，有轻地，有争地，有交地，有渠地，有重地，有鄙地，有围地，有死地。诸侯喺自己嘅领地入面作战，就叫做善地；进入敌境唔深嘅地区，叫做轻地；我方占领有利嘅地方，敌方亦都占领有利嘅地方，就叫做争地；我可以去，对方亦都可以嚟嘅地方，就叫做交地。诸侯嘅国土同几个国家比邻，率先嚟到嘅人可以获得多方支援嘅地方，就叫做渠地；深入敌境、越过好多敌人嘅城邑嘅地区，就叫做重地；山林险阻、沼泽等等呢啲道路难行嘅地方。就叫做坯地，进入嘅道路狭窄，退出嘅道路又迂回又遥远。敌人用好少嘅兵力就能够击败我哋众多兵力嘅地方，就叫做围地。奋起速战就能够生存，唔奋起速战就会全军覆没嘅地方就叫做死地。所以，处于散地不宜作战，处于轻地不宜停留，处于争地唔好勉强去强攻，处于交地要避免被断绝联络，处于衢地要多啲结交邻国，处于重地就要掠取敌国。处于坯地就要迅速通过，陷入围地就要用计谋脱困；处于死地就要迅猛奋战，死中求生。古代所谓善于用兵嘅人，能够令到敌人前后冇办法相互顾及，但小部队冇办法相互依靠协同，军官同埋士卒之间冇办法相互救援，上下级之间冇办法相互联络，士出溃散而冇办法聚集，就算聚集亦都冇办法齐整。对我有利就打，对我冇利就停止行动。敢问，如果敌军众多，而且又阵势严整向我哋进攻，咁又應該點樣去应对呢？答案就係、是、要率先去夺取敵人必须要去救嘅要害之处。咁樣嘅话，敵人就会被逼听任我方嘅擺布。用兵之理贵在神速，要趁敵人措手不及嘅时候，行敵人意想不到嘅道路，攻擊敵人冇戒备嘅地方。但凡进入敵國作战嘅原則、就是，就係越深入敵國腹地，我軍嘅军心就越坚固，敵人就越唔容易战胜我哋。喺敵國丰饶嘅地区掠取粮草，三軍就有咗足够嘅供养。而休养士卒，唔好令到佢哋过于疲劳，保持士气，养精蓄锐，部署兵力要巧设计谋，令到敌人冇办法判断我军嘅意图，将部队置于无路可走嘅境地，士卒就会拼死唔败退。士卒既然能够宁死不退。咁佢哋又点会唔殊死作战呢？事出深陷险境，就会无所畏惧，无路可走，军心就会稳固。越系深入敌境，部队嘅凝聚力就会越强。系逼不得已嘅时候，嗰班将士就会殊死战斗。所以咁样嘅军队唔使整治，亦都会加强戒备，唔需要要求，亦都能够积极咁完成任务，唔需要約束就能够亲密团结，唔需要三令五申，亦都能够顺守纪律。喺军中要禁止占卜迷信，要消除士卒嘅疑虑。就算战死亦都唔可以退避。嗰班士卒冇多余嘅财物，并唔系佢哋唔中意财物。士卒自生死于道外，并唔系因为佢哋唔想活命。当作战命令下达嘅时候，坐到度嘅士卒泪沾衣襟，瞓喺度嘅士卒泪流满面。将事出至于无路可走嘅绝境，咁就会好似专诸、曹刿咁勇敢。所以善于用兵嘅人就好似倏然一样。所谓嘅倏言就系、是、上山入面嘅蛇。打佢个头，佢条尾就会过嚟帮拖；打佢条尾，佢个头亦都会过嚟帮手；打佢中间，咁就头尾都会出现。敢问军队有冇办法可以好似倏言一样咁样咧？答案係可以。咁吴国人同埋越国人虽然互相仇视。但系，当佢哋同船渡河而遇上大风嘅时候，佢哋亦都会互相救援，就好似人嘅左右手咁样。所以将啲马并列咁绑埋喺一齐。將啲車碌埋起身，用咁样嘅方法嚟防止士卒溃散，係靠唔住嘅。要令到全軍上下齐心奋战，就好似一个整體咁。所以仗嘅就係统兵治军有方，要令到強弱嘅士卒都能够充分咁发挥作用。关键就在于要合理咁利用地形。所以善于用兵嘅人，能够令到全軍上下携手团结，就好似一个人咁样。咁係因为將啲士卒置于不得已嘅境地而所造成嘅。统率軍隊呢啲咁样嘅事情，要沉着冷静，又要优。高深莫测，要公正严明，又要有条不紊，要能够蒙蔽士卒嘅耳目，令到佢哋对军事行动一无所知，变更作战任务，改变原定计划，令到冇人有办法识破真正嘅用意。要时不时咁变换驻地，特登咁迂回前进，令到人冇办法可以推测到意图。将帅如果要士卒预期出去作战，咁就要好似爬高之后拎走把梯咁，令到佢哋有进无退。将帅率领士兵深入诸侯国土，就要好似老基射出嘅第一支箭咁。一往无前，指挥时卒，又好似驱赶羊群咁样，赶过去又赶返过嚟，令到佢哋唔知道究竟要去边度。聚三军之众，将佢哋置於危险嘅境地，令到佢哋拼死奋战。呢、這、一个。系统帅嘅职责，根据各种嘅地形采取唔同嘅作战方法，计算攻防进退嘅利害得失，掌握士卒喺唔同嘅情况底下嘅心理状态，呢啲都系将帅唔能够唔去认真考察同埋研究嘅问题。但凡进入敌国作战嘅规律就系、是、深入敌境，士卒越专心一致，潜入敌境。士卒就容易涣散。离开国土、越过边境去其他嘅国家作战嘅地位叫做绝地；四通八达嘅地位叫做渠地；深入敌境嘅地区叫做重地；浅入敌境嘅地区叫做轻地；背后有险阻、前面有关口嘅地区叫做围地；无路可走嘅地区叫做死地。所以喺散地要令到军队意志专日；喺轻地要令到军队紧密相连；喺争地要迅速咁出兵兜去敌人嘅后面；喺交地要谨慎。防守喺渠地要巩固同诸侯国嘅结盟，喺重地要保障军队嘅粮草供应，喺批地要迅速咁通过，喺围地就要堵塞缺口，喺死地就要显示出决一死战嘅信念。所以事卒嘅心理状态系陷入包围嘅时候就会竭力抵御，不得已嘅时候会殊死奋战，陷于危难境地嘅时候绝对听从指挥。所以唔知道诸侯国嘅战略企图。就唔可以同佢结交，唔知山林险阻、沼泽等等地形嘅情况，就唔可以行军；唔使用响道嘅，就唔可以得到地利。呢三者不知其一，咁就唔称得上係霸王之兵。所谓嘅霸王之兵，攻伐大国，迅猛到令到敌国嘅军民都嚟唔切聚集，向敌人施以兵威，能够令到佢嘅盟国唔夠胆与之联合。所以唔需要争住同天下嘅诸侯结交，亦都唔需要去侍奉天下嘅霸权，只要能够施展自己嘅战略意图。将病威施加到敌人嘅头上面，咁就可以拔取敌人嘅城邑，摧毁敌人嘅国度，施行超出惯例嘅奖赏，颁法打破常规嘅号令，指挥三军之众就好似指挥一个人咁样，净系叫啲士卒去做具体嘅事情，而唔话俾佢哋知个中嘅意图，净系同佢哋讲有利嘅一面，而唔同佢哋讲危害嘅嗰一面，将士卒置于危地，先至能够转危为安，令到士卒陷入死地，先至能够起死回生，之有令到士卒深陷绝境嘅时候。然后先至能够赢得胜利，所以指挥作战嘅关键在于摸清敌人嘅意图，集中兵力攻向敌人嘅一点，咁样就算长驱千里，亦都能够斩杀敌将。咁就系所谓嘅巧能成事。所以喺决定战争方略嘅时候，就要封锁关口，废除通行凭证，禁止使节往来。要喺庙堂之上再三谋划，作出战略决策。一旦敌人出现可乘之机，就要迅速乘虚而入，首先夺取敌人最重要嘅战略要地。唔好同敌人约期交战，实施作战计划要随住敌情嘅變化而變化，灵活咁决定自己嘅作战行动。所以战争之初要好似一个处女一样咁沉静同埋柔弱，有使敌人放松戒备。一旦放松警惕，门户大开，軍队就要好似逃脱嘅野兔咁样，令到敌人难以设防。第十二篇火攻篇，孙子话：但凡火攻有五种，一系火烧敌军人马，二系焚烧敌军粮草，三系焚烧敌军之重，四系焚烧敌军库房，五系焚烧敌军运输设施。实施火攻必须具备一定嘅条件，火攻嘅器材必须随时准备就绪，放火要睇准天时，起火要揀好日子。天时系指气候干燥。日期系指月亮行经箕、壁、疫诊四个星宿嘅位置。但凡月亮行经呢四个星宿嘅时候。就系、是、风起之人，但凡火攻，必须根据上述五种火攻所造成嘅情况变化，灵活咁部署兵力与之策应。喺敌营内部放火，咁就要及早派兵喺外面策应。如果敌营起火，而敌军仍然保持真正，咁就要耐心等待，唔好贸然进攻。等火势烧到最旺盛嘅时候，再根据具体嘅情况作出决策。可以进攻就进攻，唔可以进攻就停止，亦可以喺敌营外部放火，咁就唔需要等待来应到时机成熟就点火。喺上风放火嘅时候，唔可以喺下风进攻。早上风刮得耐。到咗夜晚，风就会停。但凡军队都必须懂得呢五种火攻方法嘅变化运用。等到条件具备嘅时候，就实施火攻。所以用火嚟辅助进攻，成效就会显著。用水嚟辅助进攻，可以增强攻势。水可以分割同埋阻断敌人，但系就唔能够赶走敌人。但凡打咗胜仗，攻取咗土地，成邑，而唔能够巩固佢胜利嘅成果，咁就好危险。呢一种情况就叫做废流。所以话英明嘅君主会慎重咁考虑呢一个问题。贤良嘅将帅会认真咁研究呢个问题，对国家不利就唔好行动，冇取胜嘅把握就唔好用兵，唔去到危急关头就唔好轻易开战。君主唔能够因为一时之怒而发动战争，将帅亦都唔可以因为一时之怒而出兵作战。符合国家利益就行动，唔符合国家利益就停止。愤怒可以重新变成欢喜，老路可以重新转变为高兴，但系亡国唔可以重新嚟过，死咗嘅人亦都唔可以复生。所以英明嘅君主一定系慎重咁样去对待战争嘅，良将对待战争亦都一定会系警惕嘅，咁系安定国家同埋保存军队嘅重要原则。第十三篇用间篇，孙子话：但凡轻师十万，出征千里，百姓嘅耗费，国家嘅开支，每日都要花费千金，国家内外动荡。军民疲倦咁喺路上面奔波，唔能夠从事正常生产嘅人就会有七十万家咁样嘅情况维持咁多年，就係、是、为咗赢得胜利嘅嗰日。如果吝啬於着陆同埋钱财，唔肯用嚟重用间谍，搞到唔可以掌握敵情而失败，咁就係不人到极点呢一种人唔配去做军队嘅将帅，唔配做君主嘅辅助，亦都唔配做胜利嘅主宰者。所以明君贤将之所以一出兵就能夠战胜敌人，功业可以超越众人，就再。于事先能够掌握敌情，要事先了解敌情，唔可以求神问鬼，唔可以用过去相似嘅事情作类比，亦都唔可以用观察日月星辰运行嘅数理去验证，一定要取之于人，从了解敌情嘅嗰啲人嗰度去获得。所以使用嘅间谍有五种：，乡间、内间、反间、死间、生间，五种间谍同时起用。就能够令到敌人搞唔清楚我军行动嘅規律，就好似神妙莫测咁样，亦都系君主克敌制性嘅法宝。所谓乡间就系、是、利用敌人嘅同乡做间谍；所谓內间就系、是、收买敌国嘅官吏做间谍；所谓反间就系、是、令到敌方嘅间谍反向为我所用；所谓死间就系、是、故意向外散布虚假嘅情况，等我方嘅间谍知道而传俾敌方；所谓生间就系、是、只能够亲自生勾勾咁返嚟报告敌情嘅间谍。所以喺三军。之中冇比间谍更亲信嘅人，冇比间谍嘅长相更加优厚嘅人，冇比间谍嘅事情更加机密嘅事情，冇超凡才智嘅人唔能够使用间谍，唔系仁义之人亦都唔可以使用间谍，唔系谋类精细嘅人亦都唔能够得到间谍嘅真实情报。微妙呀、啊，微妙，可以话係无所不用间谍也。起用间谍嘅事情仲未实施，事情就泄露咗出去，咁间谍同埋知道真相嘅相关人士都要处死。但凡要攻打敌方军队，要攻占敌方。成一要刺杀敌方嘅人员，都必须事先探知敌方嘅首长、左右嘅亲信、传达通报嘅官吏、守城嘅门卫同埋门客莫聊嘅姓名。呢啲都要命令我方嘅间谍侦察清楚，必须查清楚敌方派出嚟侦察我哋嘅间谍，然后就要收买同埋利用佢，引诱同埋开导佢，之后再将佢放翻翻去，咁样就可以令到佢哋成为反间而能够为我哋所用。通过反间了解敌情，就能够培植利用乡间同埋内。同样道理，根据反间提供嘅情报，就能够令到死间故意向外散布虚假嘅情况，并且叫佢报告俾敌人。由于从反间嗰度能够了解到敌情，生间就可以如期咁汇报敌情。呢五种间谍之事，君主都必须了解掌握。而了解情况嘅关键，实在于利用反间。所以对待反间唔可以唔给予优厚嘅待遇。以前殷朝嘅兴起系因为重用咗喺夏朝做神子嘅伊尹，周朝嘅兴起系因为。重用咗喺殷朝为官嘅吕牙，所以明君贤将能够用智慧高超嘅人充当间谍，咁就一定能够成就大嘅工业。呢啲都係用兵作战嘅关键。三军嘅人都係依靠佢哋提供嘅情报嚟去决定军事行动嘅。講完。今集嘅时间嚟到呢度差唔多啦。如果你觉得本集嘅资讯帮到你嘅话，记得 subscribe 呢个 channel、like 同埋 share 呢条片，揿著个钟仔佢，加入会员频道或者使用超级感谢赞助一下我嘅制作。如果你听到最后嘅话咧，麻烦幫手喺搜尋栏嗰度建入陈老师大话歷史，帮我 subscribe 埋个 channel， 仲差二百六十个人，咁我就可以开通广告啦。麻烦大家，我哋听日再见。